0: localizar quem está assistindo a gente gente o programa está sendo gravado tá estamos aproveitando a oportunidade que nós temos de ter o Arminz aqui com a gente em São Paulo ele vai explicar por que ele está aqui também e, e, e tudo que ele passou então a gente rapidamente aproveitou o contato que nós temos com ele, né, Pava? Pava e, tem. Vocês sabem, né, gente? Pava, Pava ainda tem contato com todo mundo, vocês sabem. Talvez não com aquele que está ocupando provisoriamente a cadeira da República, da presidente da República. Mas Pava tem bons contatos. E aí o Pava fez contato com o Hermes. Imagino que foi prontamente atendido, né? Porque a gente está sabendo aí que. Gentilmente. Gentilmente, né? Foi atendido. incrível.
1: E aí nós resolvemos. Em algumas aproveitar. horas, a gente se organizou. todo. armou tudo e. Estamos gravando, ele tá aqui com a gente. é isso aí. Prazer imenso estarmos juntos novamente. Boa noite, Will. Boa noite, Pava. Muito bom estar
0: aqui mais uma vez. Gente, que bom ter vocês por aí. Hoje não foi um mato diferente, né? Um esquema mais para frente Frentex nosso aqui, né?
1: Para a Frentex é uma oh, gíria sim. idosa,
0: é, uma é, comunidade de... do Orkut é, que então, tinha. Mas aí é, eu não posso falar né, sobre isso, né, estou bem velho. Né, sobre é melhor velho, você
1: pular esse assunto. <risos> Cara, tem convidado, aí vamos fazer sério, aí depois a gente briga. Aí. Boa. Olha, bom demais, tem um nome que a gente estava atrás há bastante tempo, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, que tem uma presença muito legal nas redes sociais, uma pessoa que apanha bastante, como a gente, então, a gente vai compartilhar aí as nossas pedras e vamos construir aí uma catedral hoje. Bispo Hermes Fernandes, prazer imenso tê-lo aqui hoje com a gente.
2: Finalmente, cara, finalmente.
1: Finalmente saímos dos abraços virtuais <risos> para dar um abraço real.
2: Nós nos conhecemos já tantos anos, eu não vou dizer aqui quantos. Melhor não. Porque a gente acaba entregando a idade, né? É, basta dizer que a gente está celebrando muito a volta do Orkut, né? Não, a hora que eu
1: soltei o Orkut, eu falei, putz, ato falho, aí não deu certo, né? Mas está voltando, né? Está voltando, está voltando, tá voltando, tá voltando. Que bom, que, que bom. É, pelo menos tem umas comunidades engraçadas lá. Nossa, que, que a gente ficou super feliz quando soube que você estava por aqui e Muitíssimo obrigado por reservar esse tempo e que a gente tem certeza que você que está ouvindo dias depois desse papo, você vai curtir muito, porque... Presença grande, né, Elis? E de, é, sempre é, apanhando um pouquinho na internet, por que, que as pessoas batiam na gente assim? Eu sou tão bonzinho, não sei por que, que eu apanhava.
2: <risos> Mas dizem por aí que só se atira pedras em árvores que produzem frutos, né? Então, eu já estou tão acostumado, cara, eu fiquei casta... Casca grossa, igual o Caio Fábio, ele que diz: eu sou casca grossa, não <risos> Sim, dói mais. Não dói. Então, quando eu encontro lá algumas críticas, alguns xingamentos, eu relevo. Às vezes dou gargalhadas, às vezes pego, dou um print e, <risos> e coloco pro pessoal ah, curtir é também. E até as ameaças, né? As até ofensas. As ameaças, Acho as ofensas.
0: inteligentíssima essa estratégia de expor, porque esse pessoal precisa ser exposto. Uhum. Né? E quando for o caso, também um boletimzinho de ocorrência, não faz mal a ninguém, né? Uhum. Sabe é. que um
1: dos motivos que eu topei é, fazer esse podcast é porque eu já ganhei o advogado. Pois também, é, pois é. Né? Então, já já, já com tem com escritório controle, de advocacia é, é aqui do lado, <risos> caso alguém... Hoje, quais são os assuntos que suscitam nos seus posts, mesmo porque tem um monte de post lindo, celebração do é, um mês de casamento, dois meses de casamento... Ó, é, Também tenho fé que eu vou é. fazer todos esses posts. E aí. eu de... preciso aprender, né? Mês, que eu tô... é. Hoje eu
0: faço quatro meses de cabelo. Hoje, quatro, quatro meses. meses de casa Olha, casa. você eu... fez post. Ou não? Amanhã post, eu faço oito. oito. Você Amanhã faz eu faço oito? oito? Olha aí,
1: tá vendo? Então é. tem que aprender. Está tá ali é. a Jennifer assistindo, assistindo a gente, conversando com a minha irmã. Que assunto hoje desperta a ira, por exemplo, das pessoas nas redes sociais? Ô, ô,
2: Pava, a, a gente está vivendo um momento assim, muito tenebroso no nosso país. Então, quando você entra na seara política, o, o sangue ferve, cara. O sangue ferve, porque a, as pessoas elas estão a, divinizando uns e demonizando outros. Elas não conseguem entender que há vida para além da polarização. Quer dizer, quando você critica o governo, não significa automaticamente que você esteja alinhado com qualquer candidatura. Eu, particularmente, eu costumo até dizer, olha, você vai saber em quem eu não vou votar, mas não vai saber, não pelas redes sociais, em quem eu vou votar. Eu coloquei no meu coração já há vários anos o propósito de não fazer política partidária, mas isso não me impede de criticar. Eu creio que a, a igreja não pode perder a sua isenção profética. Quando você fecha com alguém, quando você se alinha, se alinha com alguém de maneira assim. A, 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 a ter um comprometimento maior, um engajamento em torno daquele nome, daquela proposta, você não consegue. A, a, enxergar com senso crítico aquilo que aquela candidatura está promovendo. Você faz vista grossa. E é isso que a gente está vendo hoje no país. Eu, eu, eu vejo gente que tinha um nome respeitadíssimo no meio evangélico, que agora jogou o nome na lama. Por quê? Porque perdeu a isenção profética. E gente que hoje está com o atual presidente, mas que lá atrás esteve com os anteriores. Sim. Sempre
1: tirando foto do, na posse ainda, <risos> lembra direitinho. Exatamente,
2: porque não, não tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o poder, que é, que é estar próximo do poder. E nós tomamos uma direção completamente oposta a essa. O que tem nos custado caro, mas, por outro lado, tem nos rendido boas noites de sono. Não há nada que valha mais do que você colocar a cabecinha no travesseiro sabendo que você não enganou ninguém, você não se corrompeu, você não negociou o voto do seu rebanho, sabe? você não manipulou a opinião de ninguém. E esta glória, hum, desta glória eu não abro mão.
1: Olha, eu li alguns dias atrás que, além de toda a guarda, tem lá no palácio, mas que o inominável tem uma arma do lado. É... Aí o meu comentário no Twitter foi... É... Ele não consegue fazer a oração em paz, me deito, ou recitar o Salmo 4, ele não consegue. E isso realmente não tem preço. Eu, em paz, não vai deitar, é por isso que precisa é, de armas, e, obviamente, é... bom, falaremos falaremos mais disso. Ah, Hermes, o problema não é só a imagem dos pastores que foi conspurcada, mas o próprio evangelho ah, foi jogado na lama junto a essa parcela grande da Igreja, representativa, tanto que está sendo, novamente, alvo de disputa eh, nesse ano. E o Evangelho ficou... assim Hoje, às vezes, tem sido confundido com essa parcela da Igreja, que não dá nem para chamar de pastores, alguns desses empresários da fé, alguns desses... Eh, enfim, as boas-novas se transformaram em quê? sobre é, esse desgoverno que a gente
2: tem. É, dizem que ah, o evangelho começou ali na região da Palestina, quando chegou a Roma se transformou numa religião, quando chegou à Grécia se transformou numa filosofia, quando chegou aos Estados Unidos, quando chegou à Europa se transformou numa cultura, chegou aos Estados Unidos se transformou numa ideologia e num negócio chegou no Brasil, se transformou num circo.
1: Olha, perdão a todos os artistas circenses, queridos, Sim, todo é porque... o meu respeito, <risos> porque é assim, é, não é um circo de Seu não, aqui é um é uma hum. coisa assim, significado número 3 lá no Exatamente. Lá no dicionário, todo assim, de uma o coisa meu respeito
2: do, mas todo meu respeito a este mundo circense que eu admiro, que eu gosto de frequentar, enfim. Mas quando eu digo virou circo, eu estou. Sim, total. Todos entendem o que eu quero dizer. Quer dizer, a, a os pastores hoje perderam a relevância, perderam a credibilidade, sacrificaram o evangelho no altar da conveniência política. E isso é muito triste. E, sinceramente, Pava e Will, eu acredito que nós vamos precisar de algumas décadas para recuperar isso. Ah, com certeza. Não vai ser fácil. Muitas vezes eu tenho sido tentado a, a me desvencilhar desse termo evangélico, mas eu, eu fico receoso, às vezes eu dou um passo para trás, depois um passo para frente, porque eu digo, cara, não é justo, não é justo com a memória do meu avô, que foi um pastor das assembleias de Deus, um cara que morreu pregando o evangelho, não é justo com a memória do meu pai, cara que dedicou a vida inteira a pregar o evangelho, e agora vem esses caras sujarem o evangelho, a porcalharem a, 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 a igreja, tornarem a igreja nesse ente imundo em que ela se tornou. Isso é muito triste. Então, se você me perguntar hoje, eu vou dizer, não, eu não abro mão de ser evangélico, mas evangélico mesmo, isto é, aquele que crê no evangelho, na sua essência, mas, muitas vezes, eu sou tentado a, a chutar o bal e dizer, quer saber? Eu não quero saber desse mundo evangélico. Esse mundo evangélico não nos merece. Esse mundo evangélico se divirtuou de tal maneira do Cristo que eu acredito que, se Cristo viesse hoje, ele não seria recebido. Pelo contrário, ele seria colocado para fora da igreja. Se vocês me permitem uma experiência vontade, claro. que nós vivemos ontem e que me marcou muito. Eu estava na Praça da Sé com a minha esposa. Só para localizar nossos,
0: quem está assistindo a gente. Gente, o programa está sendo gravado. tá Estamos aproveitando a oportunidade que nós temos de ter o, o, o Hermes aqui com a gente em São Paulo. Ele vai explicar por que ele está aqui também e, e, e tudo que ele passou. Então a gente rapidamente aproveitou o contato que nós temos com ele, né, Pava? Pava e... tem. Vocês sabem, né, gente? Pava, Pava ainda tem contato com todo mundo, vocês sabem. Talvez não com aquele que está <risos> ocupando provisoriamente a cadeira da República, da presidente da República. Mas Pava tem bons contatos. E aí o Pava fez contato com o Hermes. Imagino que foi prontamente atendido, né? Porque a gente está sabendo aí que. Gentilmente. Gentilmente, né? Foi atendido. incrível. E aí nós resolvemos. Em aproveitar. algumas horas, a gente se organizou. Armou tudo e está tá aqui com a gente. É isso aí. Desculpa cortá-lo, Hermes Então, a,
2: a, só para situar o pessoal a, Nós viemos a São Paulo A convite do Júnior Andrade né, O esposo da Xuxa Para prestigiar um espetáculo dele Que aliás me rendeu assim Gargalhadas Há muito tempo que eu não rio tanto Assistindo a, a Família Feliz, a comédia Fazendo aqui um merchan que está ali Por no favor. Teatro, teatro Wall. Nem sei se continua, parece que ainda tem uma semana pela frente Enfim aproveitar e pregar numa igreja no Grajaú, numa comunidade nossa que tem na, no bairro do Grajaú. E decidimos vir de carro. Eu gosto de viajar de carro, eu gosto de parar onde eu quiser, eu gosto de passear com a minha esposa, enfim. Mas, quando íamos chegando ali em Guarulhos, arrebentou a Correia Dentada e, graças a Deus, surgiu um bom samaritano que nos ajudou a rebocar o carro, enfim. E eu me perguntei, por que, senhor? Por que, que o senhor permite uma situação dessa? Eu, com tanto compromisso no Rio de Janeiro e tal. E algo me disse no meu coração. Não é por quê, é por quem? Esta é a, a pergunta certa. Existe alguma razão, mas não é um porquê, é um por quem. Ok, estávamos no hotel e lembramos que, dentro do porta-mala do carro, que ainda não havia sido levado para a oficina, havia kits de higiene que nós distribuímos para as pessoas em situação de rua. E, como estávamos próximos da serva, fomos lá distribuir para as mulheres, eram kits especiais, né? com absorventes e outros produtos de higiene pessoal. Chegando lá, distribuímos, ah, algumas mulheres vieram se queixar que estavam com fome, ah, fomos a um restaurante ah, próximo, compramos comida para algumas e tal. Mas, aí, na saída, eu vi aquela catedral linda, diga-se de passagem, é e resolvi entrar. Uau, que coisa linda, né, gente? Lindo demais. Que coisa linda. E o padre estava rezando uma missa e estava lendo aquele texto que diz Nisto conhecerão que sois meus discípulos e vos amais uns aos outros. Falei, putz, que maravilha, ouvi uma mensagem dessa. Porque do lado de fora, sem querer criticar, e já criticando, tinha um grupo de irmãos reunidos num ar livre, e parece que o sermão estava fervoroso demais, que não dava nem para entender o que o pastor pregava. <risos> mas coisas do tipo ameaças, de, de inferno, de condenação eterna, aquela coisa que a gente Sim. já conhece. E quando eu entro na catedral, que eu ouço o padre lendo esta passagem, ah, que foi um oásis, a gente atravessou a catedral, íamos saindo pela porta lateral e nos deparamos com uma cena, uma mulher, muito magrinha, com um moletom surrado, ela parou assim na entrada, fez o sinal da cruz várias vezes, eu olhei para o segurança, tinha um segurança de terno e gravata, sentado, cara barrada, e eu pensei, cara, se ela tentar entrar e ele impedir, eu vou criar um problema com ele. Se aqui é um lugar dedicado ao Senhor, não pode haver isso. Algo me dizia que ele ia barrá-la, só que ela parou, olhou para ele, fez o sinal da cruz algumas vezes, fez uma reverência, deu a volta. Aí eu gritei, Ô moça! e fui atrás dela, e perguntei, por que, que a senhora não entrou? E ela disse, pessoas como eu não são bem-vindas ali, os, os seguranças não nos deixam entrar. Eu disse, mas como assim? Não é a casa de Deus? Você tem que ser bem-vinda. Ela disse, não, não no estado em que eu estou, e ela estava muito sujinha, magérrima. E eu disse, pois fique você sabendo que eu não sou católico, eu entrei na igreja, ouvi um pedaço do sermão do padre, belíssimo, mas eu encontrei Jesus não dentro dela, eu encontrei Jesus em você. Ele não habita em templos feitos por mãos, por mais suntuosos que sejam, ele habita em templos de carne e osso como você. Cara, ela se emocionou e ela nos agarrou. Ela nos abraçou com tanta força, aquilo nos emocionou, eu e minha mulher começamos a chorar. E eu perguntei, você comeu hoje? E ela disse, não. E, Como assim? Já eram quatro da tarde, mais ou menos. Você não comeu? Não, hoje eu não comi nada. Então, você vai comer. Você espera um pouquinho que a gente vai ali no restaurante, comprar uma comida te trazer. e te traz. ela disse, não, mas eu quero ir com vocês. Aí ela deu os braços a mim a minha esposa. <risos> Meu Deus. E saiu caminhando. E eu disse, onde você quer ir? Ela falou, me leva no Habibs. Por quê? Ah, eu gosto da esfirra. Então, tá, você vai comer esfirra. Chegando lá, o Habib estava fechado. Mas ao lado tinha um restaurante. Eu falei, vamos no restaurante. Ela olhou. No restaurante? Sim. Você vai escolher o que você quiser comer. Entramos no restaurante, o pessoal já fica olhando, né? Eu disse, o que você quer comer? Ela olhou, viu uma pizza, que era um restaurante, lanchonete, enfim. Sim. E disse, pode ser um pedaço dessa pizza... Eu disse: não, você falou que está sem comer o dia todo, você vai comer comida. comida. Eu quero que você escolha no cardápio o que você quer. Rapaz, foi uma experiência pode ser para alguns algo corriqueiro, algo sem muito valor mas de um significado tão profundo para mim. Eu saí desse encontro com ela um pouco mais convertido. Eu encontrei Jesus. Epifania, né? Exato. A não tem dinheiro que pague, e, e ela contou a história dela, veio de África, uh, tem uma irmã gêmea, as duas estão nas ruas, as duas têm sopro no coração, aquilo, sabe, nos interneceu de tal maneira, e eu fico pensando, cara, onde é que a igreja foi parar? Onde foi que nós nos perdemos? Porque nós perdemos Jesus de vista, o Jesus revelado no, nos Evangelhos não é esse Jesus, garoto propaganda de ideologia norte-americana. O Jesus do, dos Evangelhos é o Jesus da, das periferias, é o Jesus que agrega, é, é o Jesus que jamais impediria aquela mulher de entrar no templo. É que abraça. Aqui, eu não quero fazer nenhuma crítica à igreja, até porque ela me disse que o padre ali é gente boa, ela só falou bem da igreja, que o padre ali a, a distribui comida para os, para os que estão na rua e tal, maravilha. Mas, naquele momento, ela quis entrar para cultuar a Deus e foi impedida por estar suja, por estar naquele estado. É uma foto linda, que eu acho que depois,
1: na edição, a gente consegue colocar sim. essa foto para assim, ilustrar esse relato que já me deixou de coração <risos> mole aqui. Que coisa linda, Hermes. Lindo demais. E fico feliz de não saber nem onde fique nem o que é uma correia dentada, porque como de futebol eu não entendo nada de mecânica de carro então assim não dá nem para falar que eu torci por alguma para ter essa oportunidade porque eu não sei nem o que é a tal da correia dentada depois você me explica tá, tá bom tá. agora você falou uma coisa é, super legal que você veio para ver uma peça do Juno que é por acaso o marido da Xuxa. que papo é esse Hermes de esse relacionamento com a Xuxa, sendo que lá, não sei quanto tempo atrás, o Hilariete tinha pacto com não sei o quê. Assim. É, Nossa, aí. essa foi se voltasse, longe de novo. Se colocasse para trás, Se, se colocasse para trás. Você, é... você também é do tempo do LP, é, também? tinha dois anos, né? Dois, dois, dois três anos. Quatro, é. talvez. Para de
2: rir. Eu... Não é do meu tempo, gente.
1: Conta... Eu,
2: sou, eu sou do tempo da TV Globinho, ah, TV Globinho.
1: <risos> Conta como que começou essa amizade via redes sociais Que é bem interessante isso
2: Cara, a Xuxa é uma figura extraordinária ah, E durante a pandemia Alguém fez uma crítica muito forte contra ela Um pastor Hum. Desses, né? Desses, né? Desses... Uh, mala sem alça uhum. Entendemos <risos> Make Sim e, e eu saí em defesa dela Que eu não achei justo Eu acho que a igreja não pode fazer o papel do diabo O diabo perdeu o emprego, né? Ele era o, o acusador E hoje a igreja tomou o lugar dele como você pode admitir que a igreja não faça outra coisa que não seja ah, levantar o passado da pessoa para jogar na cara dela? Isso não é o evangelho. Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, que era o mensageiro de Satanás, que vinha esbofetear sua face. Esse esbofetear a face era justamente jogar na cara o seu passado. E a Xuxa foi vítima disso, de uma campanha difamatória de um pastor. Eu fiz um postzinho despretensioso defendendo ela. Qual foi minha surpresa quando ela repostou. Falei, Uau, caramba, a já repostou meu, meu texto. E daqui a pouco ela me procurou. Uau. E trocamos WhatsApp, conversamos muito, já, já temos aí uma amizade desde o início da pandemia, né? de pouco mais de dois anos. E falamos de muitas coisas. Quando eu estive doente, ela me mandava áudios e vídeos. Do... Ela tem um... um, um uma avezinha que fala, linda ave, e ela me mandou áudio para a ave pedir para eu me cuidar e tal. Enfim, ah, é uma pessoa realmente extraordinária e com um coração cheio de amor. Eu posso dizer isso. Eu não estive pessoalmente com ela, apesar dela já me ter convidado, inclusive para ir à casa dela, o que eu me senti extremamente privilegiado por isso. Uh, e agora, semana retrasada ou passada, o Juno me procurou e perguntou se eu poderia prestigiar a peça dele. Ele falou, oh, com certeza, não tenha dúvida. E estivemos lá e foi uma maravilha, ele nos acolheu maravilhosamente. No final da peça, ele agradeceu a minha presença, falou, oh, quero agradecer aqui a presença do pastor Hermes e tal. Depois saiu para vir falar com a gente, tirou fotos com a gente e tal. Que lindo. Ah, eu acho muito interessante quando pessoas da classe artística se aproximam do evangelho porque elas são formadoras de opinião. Mas eu tenho alguns receios. Eu tenho receio de que elas caiam na mão dos aproveitadores, daqueles que vão querer tirar uma casquinha da fama delas. E eu quero deixar muito claro... Por exemplo, eu faço campanhas para levantar kits de higiene, cobertores Sim. para as pessoas que estão na rua e tal. E, de vez em quando, vai um engraçadinho nas minhas redes sociais dizer pede a Xuxa. Cara, eu não, eu não tenho a coragem de me aproveitar de uma amizade para explorar ninguém. E não vou fazer isso. Não vou fazer. Não. Eu acho isso horrível. E se Deus não tiver misericórdia e alguém se aproveitar da, da, da fama da Xuxa para criar um ambiente desses de testemunho, sabe? Sim. Isso é horrível horrível, eu acho que o caminho não é esse. Essas pessoas, elas pautam pela, pela descrição. Elas não querem os holofotes. Os holofotes, elas têm no mundo, elas não querem os holofotes na igreja. Elas preferem estar ali, passarem em colume, sabe? Estarem, serem mais um rosto entre todos e não serem deusadas Pode ter certeza disso. Lindo, lindo.
0: Fantástico, show de bola. Eu conheço você, já estava dizendo para você lá atrás, que por conta do interesse que eu tive no seu desenvolvimento teológico do, da questão do milenarismo. Queria saber de você se você ainda pensa, como pensava, sei lá, acho que eu te leio, dei, faz uns 7, 7 8 anos, não, até mais, acho que uns, uns 10, 12 anos, se você ainda pensa...
1: Isso Tecla passa...
2: SAP, o pastor Will, é, fala aí o que, que é.
0: Não, eu, eu, deixa eu deixar o convidado explicar aí o que, que é. Não, 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 mesmo aí?
2: Então, deixa eu tentar explicar aqui bem rapidinho. Existem várias posições com relação ao chamado milênio, né? que seria aquele período de mil anos de paz, enfim, de justiça e etc e tal. Existe o chamado pré-milenismo, que é a visão. Que, que predomina no país, que é a ideia de que Jesus tem que voltar para então estabelecer na Terra o seu reino um tempo de paz, que seria esse milênio. A maioria acredita que é literal mil anos. Ah, existem os amilenistas, o prefixo A já diz, né? negação. É aqueles que não acreditam no milênio, que acham que é só uma figura de linguagem. E existem os pós-milenistas, dentre os quais eu minculo, que são os que acreditam que, na primeira vinda de Jesus, ele já deixou aqui a pedra fundamental do seu reino e fica a cargo da igreja o estabelecimento dele ao longo da história, que não é um reino religioso. Pelo contrário, eu acredito que a civilização do reino de Deus seja uma civilização absolutamente secular, o que pode ser comprovado, por exemplo, na figura da Nova Jerusalém, em que há praça, mas não há templo. Então, não é uma sociedade religiosa. Só que, de uns anos para cá, eu me desvencilhei um pouco. Você não vai me ver usando mais esse termo, pós-milenismo. Por quê? Porque, infelizmente, ele está comprometido. O pós-milenismo norte-americano produziu um, um subproduto chamado Teologia de Domínio. Hum. E... Agora me achei. E, e essa Teologia de Domínio é a que diz que a igreja, enquanto instituição, tem que tomar as rédeas. Essa mentalidade é que fez com que a igreja elegesse o inominável. Uhum. Sim. Nós temos que estar próximos do poder, nós queremos mudar o mundo na canetada. Deus acima de todos. Exato, através de leis, leis que, que, que coíbam alguns costumes, algumas práticas, como, por exemplo, a homossexualidade, o aborto, etc, etc e tal. Eu não acredito assim. Eu acredito que o reino de Deus é, um, é, é, é pura subversão, é um reino de amigos. É um reino de amor. Nós vamos mudar o mundo, não é na canetada. Nós vamos mudar o mundo na medida em que encarnarmos o Evangelho, em que colocarmos em prática o amor ensinado por Jesus. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Alguma vez você saiu de um restaurante elogiando o sal? Você procurou uhum. o chefe e disse, pelo amor de Deus, passa para mim, que sal você usa, cara? Esse sal é demais? Não. Porque o sal... Só tem um objetivo, realçar o sabor da comida. Ele, se ele chamar a atenção para si, a comida fica intragável. Vem aí a marcha para Jesus. Uhum. Você não acha que a igreja está pesando na mão? Está salgando demais? Está tornando a coisa intragável? O nosso papel, como luz do mundo, é ser holofote e não querer os holofotes. É realçar o que há de bom na cultura. Por exemplo, quando a gente fala de carnaval... A gente demoniza, carnaval é coisa do diabo, coisa do mundo e tal, essa... Enfim, cara, por que, que a gente não pode lançar um novo olhar sobre o carnaval e sobre outras manifestações culturais? Parar de ver chifre do capeta em tudo e passar a ver traços da graça, tem graça de Deus no mundo inteiro. Não há no mundo nenhuma manifestação cultural que não traga em seu bojo uma manifestação, uma centelha da graça de Deus. Jesus não disse que se nossos olhos forem bons, Sim, né? nosso corpo será luminoso? Por quê? Porque para onde projetarmos, nós vamos iluminar. Se houver trevas, elas vão ser dissipadas. Em vez disso, nós nos tornamos o tio chato da festa. Sabe, aquele que só reclama? Sim. Infelizmente, a igreja se tornou uma subcultura. É por isso que a gente tem que fazer marcha para Jesus. Por isso que a gente tem que fazer umas manifestações ah, ah, paralelas, porque a gente não consegue admitir que o mundo seja capaz de produzir coisas tão belas como as que ele tem produzido, e que nada mais é do que fruto da graça comum. Isso
1: é uma sinfonia para <risos> os meus ouvidos de maestro. Sim, Que delícia ouvir isso, porque uh, a gente falou assim um pouquinho do do ponto de vista político, mas eu, eu fico pensando, Hermes, é, nós somos poucos. Esses dias eu estava falando com, com um amigo nas redes sociais, eu de vez em quando faço a listinha lá, é, os progressistas gostam. Daí as pessoas são sempre, sei lá, 20, assim, puxando assim uns 20, 25. Daí, mas cadê mais pessoas? Tal? Ah, como que a gente faz para ter mais sal para a gente salgar mais lugares, ou como faz para nossa luz brilhar, ou melhor, a nossa nada, né? a luz de Jesus, para a gente eh, levar mais lugares, mesmo nas redes sociais. Nós somos poucos, infelizmente. Nós somos um grupo pouco influente. Você falou de artistas influentes. A gente tem, assim, 90% dos artistas, talvez, alinhados eh, contra o inominável, mas esses esses outros 10% é, também fazem bastante barulho agora do ponto de vista assim evangélico é, às vezes eu acordo e falo nós somos poucos porque assim e outra né eles têm uma máquina financeira para ter robôs é, o tempo todo é, fazendo campanha então às vezes dá uma sensação assim de quase de solidão como que a gente faz para essa mensagem para esse alento que você está
2: nos dando hoje chegue para mais pessoas. Opava Pava, uh, eu acho que a gente está sendo tomado por uma síndrome de Elias. Eu concordo com você, eu gostaria que fôssemos muito mais. Mas, durante algum tempo, eu achei que era eu e mais um, uma meia dúzia. <risos> Isso bate uma tristeza sabe Como Elias se sentiu quando se enfurnou lá na caverna E fez aquela oração suicida Ah, me leva, senhor Porque só sobrou eu Drama queen é. E o senhor disse Você está enganado, rapaz Tem sete mil joelhos aí que não se dobraram Só que tem muita gente que não se dobrou Mas fica na dele Fica na dela, sabe Não quer ficar mal na fita São os nicodemos Sabe, que procuram a gente na, na, na calada e dizem, ó, oh, cara, é assim que eu penso, mas. Ah, eu confundi de.
0: É, não, eu, quando ele eu falou, confundi, eu pensei também. Eu
2: confundi ah, eu mais, Pensei no Mackenzie ah, assim lembrei. e tal. Não, não, não. Não, não, não. Não, é, não é o tio Nico, é o outro Nicodemo. Então, você não tem ideia de pessoas que me procuram nos bastidores né, e dizem, cara, eu penso exatamente assim. Mas eu não posso falar nada, porque se eu, se eu me pronunciar, vai pegar para mim, eu não posso perder a boquinha, eu estou bem hum. ali na minha denominação, então eu prefiro ficar na minha e tal. Quer dizer, sinceramente, me perdoem, os que estiverem me ouvindo e que me procuraram, eu espero não estar sendo antiético, mas é de uma covardia, é de uma covardia. Eu me lembrei... porque Mesmo que a gente seja minoria, a gente pode ser uma minoria barulhenta. sim.
1: Jesus teve 11 né, para fazer todo, todo, toda essa transformação, essa revolução. Eu me lembrei de uma igreja em que eu fui falar, acho que para jovens, e às vezes acontece isso, né, tinha lá o pastor, o presidente, o outro, o outro lá, mais ou menos pela idade e tal, e eu... Estou acostumado que essas horas, assim, eu sou submetido a todos os crivos possíveis e imagináveis na hora das perguntas. Né? Você crê que. Não, quase assim, né? E um dos. O pastor mais velhinho me abraçou, assim. Me abraçou. Aí ele. Chega mais perto. Ele era baixinho, assim, deu abracei. Aí ele falou assim: Não para, meu filho. Eu falei: Desculpa, pastor. Não para. Eu não posso fazer o que você está fazendo, mas Deus te, Deus te chamou para isso. Não pare. E me lembrei disso agora porque é, variam os motivos, mas a gente tem muitas vozes silenciadas. Me lembrei agora de um, é, um pastor que disse, acho que foi citado pelo Antônio Carlos, inclusive, que a igreja não, é, não paga salário pastoral, ela Compra os pastores. E, assim, a consciência, a posição. E quantos amigos a gente teve nos últimos anos, infelizmente, demitidos de igrejas ou convidados a se retirar. Justamente, não, nós vimos o seu Twitter. Nós estamos acompanhando. que Então, a... existe assim uma cultura de silenciamento, talvez, e isso é muito triste muito triste mas em todo caso é... nunca vou me esquecer não me lembro o nome do, do pastor mas o recado está dado e a gente continua aqui fazendo barulho né muito muito <risos> ah, como eu ajudei a vender 10 milhões de livros Hermes é, eu considero as editoras cristãs corresponsáveis pela derrocada de imagem dos evangélicos aí eu considero covardia mesmo não é nem silêncio Pastores que defendem armamentismo e pena de morte têm espaço e livros publicados regularmente. No entanto, faltam negros, faltam jovens, faltam pautas progressistas. Acostumaram-se a fornecer todinho e o resultado são livrarias fechando e quem gosta de um bom livro lendo outros tipos de autores que não os cristãos. Mesmo porque boa parte dos norte-evangélicos, que vale a pena ser lidos, vocês não têm coragem de publicar, porque acham que sabem o que o povo precisa. E olha o resultado que está acontecendo disso. É para vocês mesmo esse corte. Ah, porque eu me lembro que a gente conversou sobre livros, você está com alguma coisa. Tá... Gente como você deveria ter as editoras brigando para publicar. Um recado desse tipo que você está compartilhando gentilmente conosco hoje era para as editoras estarem brigando para levar essa lucidez a mais pessoas. E, infelizmente, não é o que, o que a gente vê. Então, tenho muitos amigos que recorrem ao Twitter, olha, lancei um livro, edição própria, tal, e que eu compartilho com o maior prazer o link para alguma coisa... Mas não existe isso? A... Eu estou enganado na minha impressão? Assim. Não,
2: não. Pava, eu me dedico a escrever há muitos anos. Eu tenho 64 livros escritos. 64. Pelo menos, quase 50 estão disponíveis, disponíveis na Amazon, em versão e-book. Ah, eu não vou dizer o nome do santo, vou falar só um milagre. Mas uma determinada editora, lá do Rio de Janeiro, Uh, Ligada a um grupo político uh, Coisa de quatro anos atrás Eles já haviam publicado um livro meu Em 2008 um, Não me pagaram até hoje Publicaram, venderam Os Depois eu descobri que o meu livro estava rodando o mundo Não me pagaram até hoje Mesmo assim, quatro anos atrás eles me ligaram Pediram desculpa, não, mudou tudo aqui, tal, tal. E a gente queria lançar o Intolerância Zero, que é um dos livros meus mais vendidos. Eu falei, oh, sem problema. Eu vou dar esse voto de confiança. Dei o Intolerância Zero e dei mais três ou mais três livros para eles publicarem. Cara, eu fiquei preso por cinco anos. Estou esperando mais um ano para terminar o contrato.
1: Caramba.
2: Não divulgaram. Me puseram na geladeira, igual a Rede Globo fazia, sim, quando sim. pegava um artista que estava causando mal-estar a eles e botava na geladeira. Sim. Foi o que fizeram comigo. Não me pagaram, não divulgaram, não venderam. Foi como se quisessem me silenciar. Esse cara vai dar problema, então vamos amarrá-lo aqui e deixá-lo na geladeira. Então, eu decidi que não ia mais lançar nada por editoras evangélicas. Pode até ser que isso mude um dia, mas hoje eu estou com o coração muito fechado para isso. Eu prefiro vender, fazer um trabalhinho de formiga como eu faço, vender meus e-books, enviar pelo correio meus livros, do que ficar nas mãos de alguém que não tem interesse naquilo que eu estou pregando. Não adianta você ter o seu nome vinculado a uma grande editora se, se ela não acredita no que você está fazendo. Que tristeza,
1: que tristeza.
2: É, me
1: lembro quando nós é, negociamos vários livros do C.S. Lewis estavam fora de catálogo no Brasil e quando nós fizemos contato é, com a editora é, que detinha os direitos eles disseram não, a gente parou de como não estavam pagando os royalties C.S. Lewis, eu não estou falando como não estavam pagando os royalties aí a gente parou de vender e aí a gente conseguiu trazer vários títulos de volta, mas eu assim é, é uma tristeza assim que eu carrego porque é, em toda a minha trajetória eu sempre fui o evangelista da leitura, vamos dizer assim, de incentivar o hábito da leitura e tal. E quando eu vejo a, o cardápio pobre que é que nos é oferecido, assim, eu fico com bastante vergonha. É, de ter ajudado a vender bastante, e hoje parece que, como tudo no país, parece que a gente retrocedeu. Pois é, que coisa. Olha, semana passada saiu que São Paulo e Rio de Janeiro têm mais jovens sem religião do que evangélicos e católicos. É, durante os últimos anos, para não dizer durante as últimas décadas, o cuidado com jovens significava repressão sexual basicamente assim sendo em uma linha o que nós vamos fazer com jovens é, bastante programa para eles não pensarem na, naquilo Manoel, e ficar aqui não tá Manoel, então. aí uh, isso é sintomático porque são mais jovens sem religião do que evangélicos e olha que a gente cresceu bastante o que, que falta como que teria que a gente lidar com jovens hoje está assim meio complicado, não tá. Qual que é a mensagem que o jovem Cara, deve ouvir? É,
2: o problema é que hoje eu tenho liberdade para falar qualquer à coisa? A vontade. Ok, então é por minha conta e risco. Opa. Manda bala. As igrejas pensam que a maneira de atrair a juventude é pintando as paredes de preto, uhum. é, o pastor, é o pastor se tatuar, colocar uma calça rasgada. De vez em quando soltar um palavrãozinho assim na mensagem, só para dar um, um ar de descolado. Pô, ele fala palavrão! Tal. Cara, não é nada disso. Nada contra as paredes pretas? Beleza. O visual fica legal, para filmar fica ótimo. Nada contra a calça rasgada? Eu também uso. É, a minha... Não, eu também uso, cara. Eu também <risos> uso. A questão é... Não é isso. Claro. Os jovens precisam mais do que isso. Aí, o jovem hum. chega... Olha aquela produção e diz, cara, que igreja maneira. Puts, quando o pastor abre a boca, ele pode usar toda a gíria que ele quiser, mas a mensagem é o mesmo fundamentalismo barato, made in USA, enlatado. As músicas, cara, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo, cara? Sabe, é só... A só muda a letra e assim mesmo de uma pobreza lírica. As músicas só tem três acordes, é uma coisa chata. Sabe, não é isso, pelo amor de Deus. Eles estão subestimando a inteligência dos jovens. Quem é que está tá falando hoje com os jovens o que os jovens precisam ouvir? Quais são as demandas dessa galera? Vamos falar de sexualidade? Em vez de partir para o legalismo, não pode, não toca naquilo, não põe a mão naquilo, não faça aquilo outro. Cara, chega para os jovens, papo reto e diz, ó, oh, eu sei que vocês estão com os hormônios da flor da pele. E a história é a seguinte, vai fazer sexo, cara, se protege, seja responsável. Não vá colocar em risco o seu futuro e o futuro da, do seu parceiro. Ah, mas isso aí não, porque é sexo antes do casamento, é fornicação. Cara, em que mundo a gente vive? Nós vivemos num mundo pós-revolução sexual, caramba. Você não pode aplicar hoje os mesmos conceitos que eram aplicados lá atrás. Houve uma evolução social mas a pastorada não quer entender isso. Ah, vamos falar que você está relativizando a exato, aqui. Né? Exato, exato. Há, há, há uma interpretação bíblica extremamente fundamentalista uh, uh, que gera culpa, que alimenta neuroses, que está levando a juventude a, a buscar no mundo o que ela não encontra na igreja. Não dá para segurar, principalmente quando o jovem chega à universidade. Por outra questão também muito importante esta visão anticientífica. Demais. Sabe, querer empurrar na cabeça do jovem que, que a, a, a evolução é uma grande bobagem, que Deus fez um, fez um boneco de barro, literalmente, soprou nele e ele se tornou um ser humano e tal. Cara, custa o quê dizer que a, a, a Bíblia também recorre a uma linguagem mítica? Qual é o problema disso? Mas o jovem entra na universidade, ouve outra coisa, compara com aquilo que houve na igreja e diz, espera aí, Tchau. Tchau.
0: Até porque na universidade ele está livre e é incentivado a questionar.
2: Exatamente. Na igreja, se ele na questionar, igreja, não. Ungido... Questionar é pecado. É, é pecado. Exatamente. É. Olha o que o anjo fez com Zacarias: é, Colocou o Zacarias mudo. Sim, é então aí. é proibido questionar. E essa juventude de hoje. opava. Pava, eu sei que nós somos garotos ainda e tal, <risos> mas você sabe que nós somos de uma geração que recebia as coisas mastigadas Sim. e que não era encorajado a questionar. Então, para nós estava tudo bem, beleza tal. A geração de hoje é a geração da internet, é a geração que vai lá no Google, que pesquisa. Então, não é qualquer coisa que vai engambelar essa geração. Então, se nós quisermos trazer essa galera para Cristo, nós vamos ter que rever não só nossa linguagem, nós vamos ter que rever alguns dos nossos dogmas mais preciosos. A gente vai ter que rever alguns dos posicionamentos ligados a questões de costumes, a questões como, por exemplo, a homossexualidade. Não adianta a gente fingir que não acontece, porque acontece, a igreja está lotada de, de, de homossexuais que precisam ser respeitados na sua individualidade, que não podem ser a, a, atribuir a eles uma culpa que não existe então, tudo isso são coisas que, se nós não tivermos a coragem de encarar, nós vamos perder essa geração. E a igreja dos desigrejados vai crescer cada vez mais.
0: Boa. O Emerson, deixa eu te falar uma coisa. Bom, primeiro para dizer para você é o seguinte, o que você está vivendo com essa editora chama lucro cessante, viu? É, dando, dando material e chama Bom, lucro, pau, lucro pau. cessante. É, depois eu te mando essa, essa, essa expressão, lucro cessante. É, mas eu queria falar. Bom, eu aprendi que na internet a gente tem que dar nome para as coisas para rever, reverberar. Então, sobre Rio de Janeiro, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, que time você torce? Uma
2: vez Flamengo. Ah, entendi, sabia. Sempre Flamengo.
0: É, você sabe que você está numa região que não é muito agradável aos flamenguistas. Né? Daqui, aqui do lado tem um templo. Sabe disso? Ah. Alviverde, um templo, Alviverde aqui do lado. Tá com dois Alviverdes na mesa, então. Mas tudo bem. É... Entrevistamos o Ari. Com é, o Ari a com a camisa do Palmeiras, do Palmeiras é. é isso aí. Ari, 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 Ari do Palmeirense também e tal. Mas outra coisa é o seguinte: você passou do Rio de Janeiro e a gente tem visto cada vez mais é, um passou lá do Rio de Janeiro quer é bancar o Billy Graham aqui no Brasil. E eu vou dar nome a ele. Ah, meu Deus é. do céu. Você vai entrar <risos> nisso mesmo? Eu vou dar nome a ele, que é o... Dá para colocar um pouquinho de açúcar nessa água? <risos> é o, o tal do Silas Malafaia, que se acha o papa dos evangélicos. Né? Ele quer ocupar esse lugar que não existe para nós. Somos protestantes, nós não temos uma liderança única. Faz parte da nossa essência não ter. Mas ele quer ocupar esse lugar, quer ser o mentor espiritual do presidente, da presidência, etc. Você como passou no Rio de Janeiro? Diga para nós. O Silas Malafaia não tem essa relevância no Rio de Janeiro que ele acha que tem. E mais, e mais... É, o quanto figuras como Silas Malafaia atrapalham a propagação e a pregação hoje do Evangelho a partir do que você faz na sua comunidade, na sua igreja?
2: Rapaz, Silas é uma figura. Eu já tive alguns pega para capar com ele em, em debates, em emissoras lá do Rio de Janeiro. E teve um debate <risos> que nos foi perguntado por que, que a igreja evangélica considerava o casamento feito na igreja católica, mas não considerava o batismo? Hum. E o Silas Malafaia respondeu antes de mim, dizendo que, porque para a igreja evangélica, o casamento não é um sacramento. E o batismo, sim. Então, não tem problema aceitar o casamento, mas jamais aceitaria. E, e diz mais... e a igreja evangélica não batizaria crianças. Aí, quando chegou minha vez, eu disse, pastor Silas, é. você está equivocado, porque boa parte das igrejas evangélicas batiza crianças. E a questão não é porque um é sacramento e o outro não é sacramento. A questão é de puro preconceito mesmo. Quem mediava o debate era o Alberto Brizola, não sei se chegou a conhecer, mas foi muito conhecido no Rio de Janeiro. Depois se tornou deputado e ele disse para Silas eu sinto muito, mas o Bispo Hermes tem razão. Ele foi uhum. ficando vermelho, vermelho, vermelho. No intervalo do debate ele chegou para mim e falou: "Irmão, você tem que entender meu lado. Isso já há muitos anos. Eu tenho DVDs para vender." Eu tenho livros para vender. Então, tem coisas que, se eu disser, serão contraproducentes para mim. Então, entenda o meu lado. Não dá para concordar com você em algumas coisas, porque vai ser contraproducente. Então, ali eu percebi que o Silas Malafaia é um personagem. Toda aquela coisa, sabe, uhum. ficar vociferando, babando no canto da boca, aquilo tudo é um personagem. E, toda vez que nós nos encontrávamos em debate, ele olhava e dizia... Ah, vem ele. Porque a gente sempre... Eu respeito o Silas como Silas como ser humano. Nós fomos colegas de faculdade, inclusive. Ah, é? É. Ah, ele fez Psicologia na mesma faculdade em que eu comecei a Psicologia. E nós éramos contemporâneos. Só que ele estava alguns períodos ah, além é. de mim. De vez em quando, a gente se encontrava em alguma aula. Depois eu tranquei, anos depois retomei e, e me formei. Mas, como pastor, como líder evangélico, o Silas hoje se tornou numa vacina anti-evangélico. A imagem que o mundo tem do Silas é a, a pior possível. E, se ele não rever a, essa, essa postura dele, tudo bem que hoje ele está abrindo igrejas aí, à torta e à direita, mas, se ele não rever em alguns anos ele vai perder a relevância. E se o inominável, eu gostei do, de como você o trata, <risos> se ele não for eleito, o Silas vai ser colocado de escanteio. Por isso que ele está lutando tanto pela reeleição do, do, do Bolsonaro.
1: Total. E lembrando que a editora em liquidação judicial dele, ou seja, assim um período em que... Na verdade, antes de ter trabalhado bastante tempo em editor, então a gente acaba tendo todas as histórias. Durante um bom período, esse senhor não conseguiu colocar nem os livros dele dentro das principais livrarias cristãs, que são as lojas da CPAD. Ele era rejeitado dentro dos assembleanos. Tanto que, se não tivesse herdado a igreja do sogro... Ele não tinha espaço dentro da própria Assembleia de Deus. Então, o que ele tem de grande é um ego e
2: as outras coisas são minúsculas. E, olha, só, só para comprovar o que você disse, que ele não é isso tudo que ele imagina, uhum. a marcha para Jesus nunca vingou no Rio de Janeiro. Pois é. é. é então, verdade. se ele fosse esse bam, bam, bam que ele acha que é, ele teria feito no Rio um barulho semelhante ou até maior do que o Estev Hernandes faz aqui.
0: porque Porque a gente sabe que, sociologicamente falando, o Rio de Janeiro é muito mais religioso do que São Paulo. Uhum. Principalmente evangélico Tem Sim. muito mais evangélico no Rio de Janeiro que em São Paulo Sim. Né? E como é que ele não consegue...
1: Os boicotes que ele propôs Sim, não deu boicotes, certo até hoje, né? Né? É. A partir de hoje, ninguém consome Natura, é ninguém mesmo, consome é? É Avon. Não Burger consome, King, ninguém... Não
2: um consome Burger... Avon porque... Aliás, se eu fosse uma empresa dessa, eu contratava <risos> ele só para sugerir boicote, <risos> que é a melhor propaganda. Não,
1: aliás, fez uma falta incrível é, todos os livros é, que a Avon comprava da Central Gospel Verdade. e que, graças ao... Movimento LGBTQIA+, a Avon deixou de comprar e isso ajudou na derrocada. Né? As pessoas são organizadas, não está não fácil de enganar todo mundo assim, não. Olha, você mencionou os desigrejados, e foi um texto publicado na semana passada na Veja, de um teólogo, estimando é, que o Brasil tem hoje cerca de 16 milhões de evangélicos fora da igreja. Que lições a gente pode aprender? Nós tivemos um crescimento assim vertiginoso e cantado em prosa é, prosa ruim e verso horrível, mas uh, hoje me parece que assim, boa parte das pessoas... Hoje a gente tem o um evangélico não praticante, antes era o católico não praticante. Uhum. A epidemia uh, ajudou muita gente a descobrir que é possível assistir um culto em casa, mandar oferta por Pix, enfim... Mas é, me parece que o movimento... Eu tenho a impressão... Isso tem alguma coisa a ver com a política trem, que a gente se aliou? Aí é uma decepção também. Que Sem que se dúvida.
2: A, a sangria começou antes da política, mas se intensificou com a política. É, quem cunhou essa expressão de desigrejado fui eu. Opa. Fui eu. Eu morava nos Estados Unidos, na época, e eu fui convidado para participar de um debate na Rádio Melodia, no Rio de Janeiro, via Skype. E estava inclusive o R.R. Soares, numa Uau. aparição assim, raríssima. raríssima. Uh, e tinha lá uma expressão que é churchless. E eu não sabia como traduzir churchless. Mas já era um fenômeno verificado lá. Enquanto debatíamos, me ocorreu um insight desigrejado é gente que. Ama Jesus, mas não quer saber de igreja. E, sinceramente, alguém pode até se escandalizar com o que eu vou dizer, mas eu vejo aí algo promovido pelo próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo está tirando o seu povo de dentro desse sistema malévolo em que se tornou boa parte da igreja evangélica. A igreja evangélica brasileira precisa se reinventar. O que a igreja não admite, Opava, é que todas as instituições, todas, sem tirar nem pôr, refiro-me às instituições evangélicas, cristãs, elas, elas têm prazo de validade. Elas são como andaimes, úteis enquanto o edifício está sendo construído. Tão logo a construção termine, são removidos. Como as, a placenta, a placenta tem uma importância, óbvio, sem ela a criança não, não seria protegida durante a gestação. Mas você já viu alguém criar a placenta? A criança nasce e a placenta vai para o lixo, a criança vai para o berço. Hoje a igreja evangélica vive em função da manutenção da máquina eclesiástica. Ela não pensa mais como Jesus. Ela não pensa mais na transformação do mundo, em tornar o mundo o lugar mais justo. Nós temos referências como Martin Luther King, nós temos referências como o, o, o Tuto lá no, no, na África Presidente, do Sul, Tuto. o Desmond Tutu, nós temos oh, referências okay. no Brasil, nós temos o, o Antônio Carlos, que é meu amigo, que faz um trabalho extraordinário. Nós temos, ainda bem, nós temos referências, nem tudo está perdido. Mas, via de regra, o que a gente encontra é uma ideia ensimesmada, sabe? A gente tem que fazer isso aqui crescer a qualquer custo. A igreja não cresceu, a igreja inchou. E agora ela está, aos poucos, voltando ao tamanho que ela realmente era. Ela está voltando à sua insignificância, porque ela não cresceu nos passos de Jesus. Ela cresceu no marketing, num marketing perverso, oferecendo milagres aí aos montões, ela cresceu através de métodos que nós importamos dos Estados Unidos, métodos que até funcionam, mas Jesus não preza pelo que dá certo, Jesus preza pelo que é certo. Hoje a igreja, boa parte dela, adotou um esquema de pirâmide. Sim. Quer dizer, em nome do crescimento, nós estamos negociando princípios elementares da nossa fé. Todo mundo quer chegar ao topo, todo mundo quer ser líder. Pouca gente quer ser servo. Posso anunciar algo aqui de primeira mão? Opa! Por favor. Dia 26, agora eu completo, 26 de maio, né? eu completo 35 anos de ministério pastoral. Eu lidero a reina desde 2001 dia 23 nós vamos celebrar meus 35 anos e eu estou entregando a liderança da igreja eu não quero ser líder de nada, Pava eu estou cansado de ser líder ah, sabe aonde eu me sinto útil hoje? durante muitos anos eu tive um prazer quase que orgásmico subir ao púlpito e pregar eu estava viciado em púlpito hoje o meu maior prazer está nas ruas. Meu maior prazer hoje é conversar com aquelas pessoas tete a tete, aquelas pessoas que não têm nada para me oferecer. Esse é o meu maior prazer. E eu anunciei na igreja, falei, ó, oh, dia 23 vai ser minha despedida, tá? Todo mundo, ué. Falei, eu não quero mais ser líder. Eu vou continuar sendo irmão, sendo amigo, e estou, inclusive, considerando seriamente não querer mais ser chamado de bispo eu fui sagrado bispo com a, a, a sucessão apostólica, inclusive eu fui sagrado bispo pelas mãos de bispos dos cinco continentes lá nos Estados Unidos Uau. então tem um peso tem, eu tenho um documento que tem representatividade, que tem força até no Vaticano eu sou reconhecido bispo até no Vaticano mas é muito peso para mim cara eu quero ser o Hermes. Eu não quero ser o líder da minha mãe, eu quero ser o filho da minha mãe. Eu não quero ser o líder dos meus irmãos, eu quero ser o irmão deles. Então, para muita gente, isso é uma loucura. O Hermes perdeu a cabeça. Cara, eu acho que agora é que eu achei. sabe? Agora é que eu me encontrei. Eu não preciso de um título. Eu não preciso ser líder de nada. Eu preciso apenas ser servo. E é impossível conciliar? Cara, veja, não é que seja impossível conciliar. Isso é a
1: pergunta de um pastor recém-ordenado. tá?
2: Sim, não é que seja impossível. Eu não me arrependo de ter dedicado 35 anos ao Ministério Pastoral. Eu acho que é uma maravilha, cara, você servir. Mas quando você é líder de uma denominação... A cobrança é muito grande, porque você, antes de falar qualquer coisa, você tem que pensar 500 vezes na repercussão que isso vai ter no rebanho. E eu, de alguns anos para cá, fui adotando algumas posturas que, como líder, é um tiro no pé. Uhum. E eu não vou negociar com aquilo que eu acredito. Sim. Uhum. Sabe, eu, eu não quero ter que ficar aqui pisando em ovos, ah, tem um irmãozinho lá do outro lado me ouvindo e ele vai escandalizar e tal, e eu vou perder membros, eu não, eu não quero saber disso. Sabe, viver nesse, nesse melindre não é para mim, eu quero ter liberdade de chegar aqui e dizer o que eu acredito dou em quem doer. A voz profética não se negocia. Né? Exatamente, então eu acredito que há lugar para o sacerdócio, e há o um lugar para atividade profética. Durante muitos anos eu me dediquei ao sacerdócio, e eu estou chegando em um momento da minha vida em que eu quero me dedicar ao profetismo.
1: Lindo demais. Muito bom. Eu, num um dos episódios uh, uh, que eu acompanhei de, acompanhei de perto, uma editora recusou publicar um livro sob a alegação de que denotava parecia que tinha uma certa simpatia ou seja uma coisa assim não declarada aos gays e que não podia ter simpatia não não era alguma coisa é, aí foi recusado saiu por uma por uma outra editora e, e essa é uma questão que você sempre abordou com assim com tranquilidade sempre livro então e para alguns, é isso, não pode nem... Faz de conta que não existe. Para outros, eles usam o exemplo lá do Henry Nowen para... Não, pode, mas você vai ser celibatário, porque... Para outros, você pode, mas desde que você fique aí no seu banco da igreja e, de preferência, não seja efeminado, não tenha nenhum tração. Fala um pouquinho é, sobre isso, porque... É todas as pelo menos essas três primeiras opções assim são não sei qual é mais cruel é... então eu, certamente nesses milhões de desigrejados e de jovens que não querem envolvimento certamente tem muitas pessoas também assistindo a gente nessa condição explica um pouquinho pra gente como que é o seu pensamento ah,
2: quando eu comecei a a falar sobre isso, alguns colegas se aproximaram e disseram cara, você acha que vale a pena mesmo você comprar essa briga? Você vai se queimar, você vai perder seguidores. E, pava, foi dito e feito. Eu perdi muita gente. Quando eu assumi a liderança da reina, nós éramos 130 igrejas, hoje nós somos 10. Caramba! Nós tínhamos 10 mil membros, hoje nós somos menos de mil. Caramba! Então... Se você que está me ouvindo é pastor e está pensando em adotar uma postura como a que eu adotei achando que isso vai atrair uma multidão, cara, esquece. Você vai perder, gente. Mas, sinceramente, eu não me arrependo um segundo. Eu já perdi a conta de, de homossexuais que me procuraram já decididos a tirar a vida e que se reconciliaram com Deus, reconciliaram num certo sentido, porque Deus nunca esteve de mal com eles. Sim. Eu acho muito perverso por parte da igreja querer impor celibato a um homossexual, se eu como hétero tenho o direito de ser feliz, porque o um homossexual não tem, cara. Ah, eu tinha a seguinte ideia, bem, a homossexualidade é apenas consequência do pecado de Adão, então, ah, são os espinhos e abrolhos. Era essa a ideia que eu tinha. Até que um dia, cara, eu estava no supermercado fazendo compras, de repente veio um insight e aquilo disse ao meu coração, cara, e se já estava no plano de Deus? Aí eu lembrei de Davi dizendo quão variadas são, ó Senhor, as tuas obras. Por que, que a gente tem que pegar a homossexualidade? Bem... Por muitos anos, a igreja atribuiu a homossexualidade ao pecado do indivíduo. Ele, você que traz a culpa, você é porque você não tem vergonha, você é porque você quer. Mas agora, nós, progressistas, melhoramos um pouco esse discurso e dissemos, não, a culpa não é sua, a culpa é de Adão. Continua pecado. A gente só terceirizou a culpa. Cara, para com isso homossexualidade definitivamente não é pecado. Eu trato disso abertamente no meu livro, Homossexualidade da Sombra da Lei à, à Luz da Graça. Por causa desse posicionamento, o que já teve de gente insinuando que eu fosse homossexual, principalmente, eu não sei se todos sabem, eu me separei, eu estive casado por muitos anos, tenho três filhos maravilhosos, cinco anos atrás eu me separei, Aí muita gente começou Sim. a ligar, né? Sim. um ponto com o outro, ah, tá vendo, eu sabia! <risos> não, não consegui ficar muito tempo solteiro, estou aqui com a minha esposa. Mas não é por isso... Não é por eu ser hétero, né? e para alguns eu nem teria lugar de fala, né? eu sou hétero. Não é por isso que eu vou deixar de ter empatia por um segmento enorme da sociedade que está sendo constantemente massacrado. O Brasil é o país que mais mata gays, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas a igreja não prega violência. Ela pode não pregar violência, mas ela dá munição para quem já é violento. Quando ela diz que a homossexualidade é uma abominação, que o gay é um, é um ser sujo. Ela está alimentando um ódio que já há em potencial no coração de algumas pessoas. Dali, para cometer um crime, é um pulo. Então a igreja precisa fazer minha culpa, a igreja precisa se arrepender do pecado de homofobia. Homofobia não é só crime, não. Homofobia é pecado. E como diria o Desmond Tutu, eu não adoraria um Deus homofóbico. Eu não ia querer estar num céu onde homossexuais não fossem bem recebidos. Esse céu, para mim, uniformizado, cheio de, de soldadinhos de chumbo, para mim, seria um inferno. Eu quero um céu de pluralidade. Eu quero um céu onde haja seres humanos como eu, com as suas ambiguidades, sejam eles héteros, sejam gays, sejam de que etnia for, enfim. Eu creio num céu multicultural. Eu creio num céu onde não haja um único credo. Eu sei o que eu estou dizendo aqui, pode <risos> tornar muita gente assim, esse cara é um herege e tal. Recorrendo novamente ao Desmond Tutu, Deus não é cristão. Nenhuma igreja tem o copyright do evangelho. Como disse Jesus, o Espírito sopra onde ele quer. E Amém. eu creio que ele está soprando hoje em muitos apriscos que não levam lá na, na, na fachada o nome de igreja evangélica. Eu creio que ele está soprando hoje, pasmem, escandalizem se quiser, em muitos centros de candomblé e umbanda. Mas como assim? Aquilo é do demônio. Por que é do demônio? Porque é, uh, vai de contra o nosso senso estético? É por isso que é do demônio? Eu comprei uma briga danada um dia desses, porque eu escrevi sobre o Exu, né? Uhum. Dizendo, ó, oh, o diabo é cristão, o Exu não. <risos> Por muito tempo eu, eu, eu cresci numa igreja neopentecostal, pava. Meu, meu pai foi um dos precursores do neopentecostalismo, foi o cara que discipulou o Edir Macedo. Meu pai foi o cara que consagrou, ordenou o R. R. Soares. Aliás, eu vi a gênese disso tudo, eu vi isso surgir, então eu conheço bem. Cansei de assistir de protagonizar, inclusive, sessões de exorcismo. Então, eu tinha muito preconceito. Meu casamento, que amanhã faz oito meses, teve como um dos padrinhos, um casal de homossexuais, um deles é pai de santo, colega meu de, de psicologia, eu frequento a casa dele. Arretado, cara. Eu frequento a casa dele. Eu paro para ouvi-lo falar da sua religião. Ele me ajudou a quebrar muito dos meus preconceitos. E assim como eu paro para ouvi-lo falar da sua religião, ele para para me ouvir falar de Jesus. No dia do meu casamento, ele enviou um áudio para mim, para minha esposa, que foi uma das coisas mais lindas que eu ouvi. Me fez chorar. Ele dizendo, olha, dentro da cultura yurubá, casamento significa isso, isso, isso. E eu, cara, como é que Deus faz para nos dar uma lição, né? para quebrar com a gente, para mostrar que a gente não é nada, não é dono da verdade? A ver... Gente, a verdade não tem dono. Quando eu tive aquele pega para capalar com o Marco Feliciano, lembra? Sim. Que acabou viralizando. Sim. <risos> Ele veio com aquele papo de que, ó, oh, não, porque é, é dentro de uma abstração intelectual. <risos> há uma abestração. maldição. É, é, abestração. Há uma maldição que pesa sobre o continente africano. Foi, nossa. Eu olhei aqui e falei, putz, cara, não dá. <risos> Alguém tem que. Mostrar a verdade para esse cara, não é possível. Aí eu perguntei, vem cá, você levaria seus filhos para assistir um filme do Thor? Não levaria? Porque Thor é um deus nórdico, louro, olhos azuis, bonitão. Agora, você levaria seus filhos para assistir um, um filme de Xangô? Não, Xangô não. Por que não? Porque a mitologia yorubá é inferior à nórdica? Por que, que a gente demoniza o Exu, porque ele usa o tridente? Vem cá, o Poseidon também usa o tridente. Poseidon é demônio também, porque eu nunca vi o apóstolo Paulo exorcizando o espírito de Poisedon. ou o espírito de Zeus, de Júpiter, né? porque lidava ali com a mitologia grega e a romana. Nunca vi isso. Por que, que a gente tem que demonizar o diferente de nós? Então está na hora da gente quebrar isso, está na hora da gente dialogar com essas pessoas de igual para igual. Se a gente quer ser ouvido, a gente primeiro tem que aprender a ouvir e buscar pontes. Há muita coisa ali confluente, há muita coisa que converge, a gente que não quer admitir por puro preconceito. A gente, a gente constrói uma, uma imagem, a gente taxa a pessoa, ela é macumbeira, ela é serva do diabo e não para para ouvir o que ela tem a dizer. Então tá na hora da gente quebrar com isso, parar de ficar demonizando a religião dos outros e aprender a respeitar e a amar. Estou sem fôlego aqui, meu amigo.
1: Nossa, que delícia aqui, assim, uh, acho que bálsamo, uh, acho, acho que refresca, na verdade é alguma coisa assim, um aditivo, né? Já que eu falei que não entendi de correia dentada, um aditivo assim que potencializa a nossa coragem sim um banho querido assim super obrigado que coisa mais linda mais uma experiência linda que a gente está passando mesmo porque cada episódio é um, uma profissão de fé que nós fazemos aqui uhum. com um shake com a uma reverenda travesti com com o convidado que for a gente respeita quando pensa diferente mas hoje a unidade aqui foi bonita aqui ó o como que é o Orvalho descendo na barba de não sei quem lá, que é alguma coisa assim, né? Uma vez perguntaram, mas você lê a Bíblia? Eu falei, não, eu não leio, eu publiquei só a NVI, a... Tal, tal. Enfim, as pessoas acham que quando você pensa é um pouquinho diferente de você não, não ler a Bíblia, né? É, mesmo muitíssimo obrigado pela... Que aula, hein? Que aula, obrigado pelo, pelo carinho que... É, você está com um sorriso novo, né? E linda do jeito que a Jennifer é. Tem um monte de gente é isso que aí. vai ficar. Oito meses amanhã. Oito meses amanhã. Olha só, então que assim Deus multiplique os bons momentos que você continue usufruindo e que sua coragem tão necessária para a gente é, nunca nunca falte coragem para continuar falando tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E hoje nós somos em primazia aqui, nós somos abençoados aí pela pela sua visão larga e importante nesses momentos.
2: Pava, eu obrigado pelo convite, eu fiquei muito lisonjeado. Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Estou saindo muito alegre e aproveito, né, para Deixar aí é, minhas redes sociais, o pessoal nós vamos que, deixar vídeo, é, que quiser nos acompanhar. Eu não gosto muito da expressão seguir. Seguidor. Eu quero ser seguido. Eu quero ser eu quero companheiros. Vamos juntos? Vamos, vamos. Então vamos juntos. Me encontre lá no YouTube, Facebook, e se Deus quiser, no Orkut, daqui uns dias, assim, que voltar. Se você quer
1: ter... Já que você não pode ter a condição de fama e social da Xuxa, pelo menos compartilhe o bom gosto de seguir o Emes na nas redes sociais.
2: Eu posso terminar com uma frase? Claro, claro sim. Ah, nós já ouvimos muitas vezes a seguinte frase, Deus escolheu ser amado no outro. E é verdade. Mas eu queria complementar essa frase. Deus escolheu amar através de nós. Muito obrigado.
1: Amém. Amém. Deus escolheu amar através de nós. Muito obrigado. Gente, nos vemos no próximo episódio do Sim, Pode Crer.
0: Valeu, gente.